1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。首先要祝大家新年快乐，耶、yeah! ！因为呢，今天这个节目呢是我们在二零二二年第一集的播出哦，所以我们要跟大家分享一个很新的这个概念，最近非常流行的一个趋势话题叫元宇宙。好了，各位说哦，新吗？我已经听了很久喽。可是呢。这个名词或许大家听了很久了，可是这个概念以及它的执行方法，其实我们还有不断要发掘跟了解的空间哈。对我来说，我就觉得啊，我每一次去 touch 到这个所谓的元宇宙的这个概念或者议题的时候，我都觉得好新鲜哦，有好多东西可以学习哦。不管你喜欢或者是不喜欢哈，因为它的趋势已经在这样走，所以我们显然必须要去了解它。而且您知道吗？有专家预测呢，在二零三零年之前呢、啊，人们花在虚拟世界也就是所谓的元宇宙的时间将会比现实生活更多，哇天哪！所以我们要进入到一个虚拟的梦想空间里面了，有点难以想象哎哈。那到底什么是元宇宙呢？非同质化代币就是所谓的 NFT 啊，这个词我相信各位也听过，但是我们确实也不太了解。今天我们要跟大家来聊一聊哈，这个 NFT 跟虚拟的元宇宙又有什么关联呢？这波由虚拟世界所掀起的浪潮，会对我们的真实世界带来什么样的冲击跟改变呢？那在新的一年，我们要带您进一步的来了解元宇宙，主要的也就是元宇宙背后的经济链，它所蕴藏的商机跟投资。是您不能不知道的。那我们在现场访问的是国立台北科技大学互动设计系的专任助理教授葛如君葛教授。葛教授你好
0: ，Hello， 沈姐以及各位听众朋友，大家好。
1: 葛教授，这个年轻有为哈，非常年轻的一位教授哦。那他本身的专业是在资工，对不对？好，您是这个台大什么？我是,是台大
0: 网媒所，然后拿了一个资工博士的学位。嗯、但是以前呢，其实我学的是设计跟传播、嗯、<笑>啊。这个
1: 听起来就好有前途、哦，对对对，有、欸、那你现在在这个系叫做什么？互动设计，这个互动设计<对>这个系的名称听起来也很新。它是干嘛的？它
0: 叫 interaction design， 就是设计一些比较会动的东西。哦，那叫
1: 什么动画吗？還是什麼对，呃
0: ，都有，就是动画啊，或者是虚拟实境啊，扩增实境啊。嗯、就是我简单讲，我觉得它是一个比较宅的设计系，嗯、就是会画画的同学进来要学写程式，会写程式的同学进来要学画画。嗯、呵呵
1: 啊，了解。OK， 好。那今天呢，我们要透过这个葛教授呢，来跟我们聊一聊元宇宙。首先，我觉得您要不要用一种比较深入浅出的方法，告诉我们元宇宙的概念是什么？然后它其实包括了哪一些？的科技的技术的部分。
0: 好，我觉得简单讲吧，元宇宙它其实是延伸了我们现在自己所在这个宇宙的定义，所以它是一个虚拟的空间、虚拟的时空，它享有了共同的物理跟时间或者数学。也就是说，在虚拟世界里，我们不会再只有第二人生，我们会有第三人生、第四人生。在这个虚拟世界里头，我们也会有共同的经济，比如说某一种货币，它会有某一些收藏品。所以，我觉得元宇宙。它其实是透过这个所谓的呃区块链，它会有一个数据层去储成我们在虚拟世界里头赚到的钱，然后它会有一些收藏品啊，比如说这个 NFT，、嗯、<哼>同时呢，它也会借由所谓的世界与世界之间的连线，就像我们地球、月球、火星、人马星座，我们其实共享了某一些物理跟数学，所以那个钱啊，这个物件啊，它可以在不同的世界里面互相传递，嗯、<哼>它其实是这样的一个虚拟空间。但我自己常常讲，就是比较容易理。理解就是以前我们只有一个第二人生 （Second Life）、嗯、在虚拟世界里，嗯、可是因为现在 Second Life 的建立成本相对比较低，我们有很多的虚拟空间的建造工具，所以呢，在元宇宙这个时代，我们将可以拥有第二人生、第三人生、第四人生，它是一个多重人生的虚拟世界。
1: OK， 好，因为我们每一个人对于我们真实所处的世界呢，可能会有很多不满意嘛，我的家庭可能不够富有啊，哦、呃，我长得不够帅呀，哦、呃，我长得不够美啊，或者是我的头脑不够聪明啊，可是你进入到这个所谓的虚拟的世界的时候，你可以创造一个不同的你哈。但是首先，葛教授，我就好奇了，我们在这个所谓的元宇宙，也就是虚拟世界里面创造出来的所谓第二人生、第三人生、第四人生。这个要负法律责任吗？还是说是完全没有的？因为我们生活在真实世界，酒驾就不行啊，违规就不行啊。
0: 对，这个神爷真的是厉害哈、哦！我认为目前在虚拟世界里头，大家一直喜欢讲这个 “code is l o w 就是说你不要违反城市嘛。嗯。因为你说要在虚拟世界里有法律，这个其实是需要时间来建立的。我们虚拟世界，我们的宅男，我们也是很希望守法的。但是虚拟世界或者科技的平台，往往会超前法律一些。比如说我们看到的 Uber。其实已经席卷全球了，然后各地才在说嗯嗯嗯 OK， 我们要怎么来制定什么样的相关法律来做共享？在台湾也是
1: 引起了很多纷争嘛，嗯、yes, 最后还让它就不能营业，<对>然后又恢复这样。没错
0: ，那像虚拟货币，你说比特币，在二零零八年就已经出现了，到了现在其实已经十几年了，在各国的法规都还没有办法确立下来，它到底是什么？它有的国家把它定为商品，有的国家把它定为货币，有的国家只是完全的禁止发展。嗯所以我觉得元宇宙也会是一样的。好消息是它可以带给我们很多的机会，那也不能讲坏消息，而是说，我觉得现在的法规在这个虚拟世界上面是有一点不完备的。比如说，我的有一位朋友，他在这个虚拟世界里登入到这个 VR 的虚拟世界，他可能就有一种被骚扰的感觉，因为有人可能在虚拟世界离他很近，嗯嗯可能讲了一些他不是很很舒服的话。对，对 <okay> 那这个东西，你说他有没有犯罪？
1: 有没有性骚扰？对，有没有性骚
0: 扰？<唉>那性骚扰的定义是什么？嗯，那在未来我们可能都有很多很多值得研究的东西。嗯
1: ，哇，很有趣。可是我觉得真的也充满了很多我们过去无法想象的存在，對,对不对？哈，好了，刚才呢，这个我们葛教授说了哈，元宇宙是这样的一个概念哈，那。元宇宙真的是一个不可逆的趋势了吗？因为我周边有一些朋友还是说：“哎呀，天呐，我们哪里需要去搞那什么元宇宙？我们在真实社会里面活的就已经很累了，有很多问题要解决了。但是有很多的年轻一代，甚至就像你刚才说的，元宇宙里面其实是有很多的机会 （opportunities）。<Yes. S 1> 所以，我们是不是也真的需要知道，它是一个不可逆的趋势了吗？”
0: 其实是这样，在一九八零到九零年，哈、哦，这个麻省理工学院的媒体实验室的创始人尼古罗庞蒂他就曾经讲过，接下来的五十年，人类会进入一个所谓的数位跃迁，也就是这个 leap 会把人的越来越多的时间变成在数位的世界里头。嗯，以后的数位世界里会开始出现数位原生的创作者。会有数位原生的工作者，甚至以后我们会醒来，我们其实就在数位的世界里头居住、嗯、<哼>生活、社交。你其实听起来觉得很可怕，对不对？可是回想一下，你今天一整天，你的双眼或你的朋友的双眼黏在各种屏幕上面的时间累积起来，其实这个数位跃迁早就已经发生了。嗯、<哼>只不过它现在没有那么包围式的，也就是说，到了我们下一个世代的元宇宙，它可能会更有沉浸感。嗯、<哼>呃，它的原生的工作会越来越多。因为有了 NFT， 可能会有 NFT 的专职设计师。<Okay. S 1> 那为了展示这个 NFT， 我们会有 NFT 博物馆的建筑，虚拟建筑的设计师。嗯、到了现在，甚至像 HTC 在日本开始聘请这个所谓的元宇宙虚拟世界的虚拟销售员，嗯、一个小时两千块日币。所以，其实，在未来。或者已经是现在，就是说，这其实只是一个我们已经正在发生事情的扩大跟延伸。嗯、而且因为科技的发展，它变得越来越成熟。对，以前我们在虚拟世界里赚到了钱，我们要转账可能还很困难。我要给你这个行码，然后我要填什么签名、签章。嗯、可是这个签章在元宇宙的世界里变成了一个区块链的钱包。是，在元宇宙里头，我转来的钱可以不用是新台币、日币、嗯、<哼>美元，它可以是一个虚拟世界里的代币，虚拟的代币<對>是变。变成这个流动的系统变得越来越没有国界，嗯嗯嗯，摩擦力越来越低，而且它的交易的频次可以。比如说，我们讲的股票市场好了，这个一点钟哎、欸、就要收盘，我们要整理；银<對>行要赶三点半，它需要做账务的整理。<對>各式各样的东西都会有很多物理上的限制。可是到了虚拟世界，到了元宇宙里头，我们讲比特币的交易所好了，二十四小时每分每秒、嗯嗯，而且没有国界，没有国界。我们以前买了一幅张大千这个画作，我可能光买到它，运到我家。可能花了五百万，就运费两百万。嗯、<哼>我如果隔天后悔，我要再把它卖出去，我可能还要再跟交易所洽谈，嗯、<哼>然后我可能运送，然后检查它的质地有没有受损等等。可是，在虚拟世界里的 NFT 交易，嗯、<哼>我只要按下一个钮，我直接付款、嗯、<哼> ，NFT 透过智能合约就成事嘛，直接送到我的地址来。嗯<哼>它没有任何的时间差。我反悔了，我三分钟之后我就可以把它卖掉。嗯,嗯所以一个 NFT 的这种数位交易，它可以在一天之内被交易二十次，完全没有问题。
1: 对对对。所以。虚拟世界
0: 为什么经济体会越来越大？的原因就在这里。经济的流动创造价值，而在虚拟世界里，经济的流动的速度超级超级快，它就会创造超级超级大的价值。
1: 刚才各位听众朋友听了葛如君教授的这一席话，不晓得是对于这个元宇宙产生的一种憧憬呢，还是觉得天哪，千万不要让我进去这个虚拟的世界哈！<笑>因为每个人的他的喜好、他的想象、他的生活上面的所谓习惯性是非常不同的。所以我刚才请教葛教授的意思，也就是说，如果我们的科技已经进展到这个地方了，他确实也提供了很多的机会，那么我们势必也是要去了解他。好，那刚才你提到了一点，就是说，哎，搞不好这个。很快的，我们早上醒来，我们就是醒在那个虚拟的世界里面。那我就不太懂了，我们如何醒在这个虚拟的世界里面？是我必须要跟我的电脑同步生活吗？我可不可以主控的在实际跟虚拟当中来切换
0: ？这个问题问得很好哈、啊，我觉得从两个层面来说吧。呃，我不知道在听这个节目的听众朋友是不是跟我一样啦，或者有多少人早上起床的第一件事情，手摸到手机，把它拿起来看有多少通知，嗯、<哼>呃，或者把手机拿起来把闹钟关掉。其实我们已经是早晨起来的时候，已经有非常多的人是醒在虚拟的世界里了，
1: 或者醒在数位的环境里。对，只不过这个
0: 环境跟我们之间还有一个空气、嗯、啊，还有这个距离。嗯嗯嗯嗯对。那因为现在我们多了这个所谓的 virtual reality， 嗯<哼>，我们这个 immersive environment， 就沉浸式虚拟實,实境，虚拟实境沉浸式的空间、呃。对，当然下一个世代，这个元宇宙会更贴近我们。<是>我一直都讲说，<是>所有的数位媒体，它都只有一个目的，不断的贴近我们的思维中枢。嗯从<哼>以前的剧院。到电影院，到电视，然后到电脑，到平板，到手表，到耳机，再来就是眼镜。你有没有发现它越来越靠近我？所以有一天，我们确实有可能醒来前一天晚上戴上虚拟实际眼镜，忘记拿下来啊， oh,
1: <okay. S 2>
0: 早上起来没有发现。
1: 对对 ，OK， 这是有可能。然后你醒来就是在那个虚拟的空间里面了。是是好，葛教授，因为你是这方面的专家，你的叙述也非常的好。对于你来说。生活在一个虚拟的世界里面，是你所向往、憧憬的吗？你会有恐惧吗
0: ？其实我觉得，对我来讲，我不太想要下一个定论所以说，就 NFT 或者是区块链来讲，呃，我自己也常常，我有一个 podcast 节目叫“宝宝朋友说”，说，我也常常问来宾说，嗯嗯嗯你现在是真实货币比较多，还是虚拟货币比较多？在 NFT 的收藏家，我会说，你收藏虚拟的纯数位的 NFT 比较多，还是你也喜欢收藏实体？就我自己个人来讲，其实我目前是也许一半一半，嗯，就是说。我自己喜欢 NFT， 但我也更喜欢那些 NFT 的创作者是付一个实体给我，所以我两个都有啊,啊。因为我觉得对我来讲，啊、这个时间点我不太想要下定论嗯<哼>、啊。呃，你说这个汽车很伟大，可是也有一些人觉得骑马很浪漫、嗯、啊。所以马匹现在比汽车还贵，嗯、<笑>对吧？是是
1: ,是而且我们应该走在马路上。没<笑>错<笑>没错。没错 OK， 好，跟这个葛博士聊哈，我觉得非常新鲜，很愉快哈。时间过得很快，我必须要先进一段广告。广告回来之后呢，我们继续来请教葛博士，就是。有关于他刚才一直提到的那个名词，各位可能也听过很多遍了，但是还搞不清楚它是如何运作的，那就是 NFT。到底什么是 NFT？ 它在未来的元宇宙里面，它扮演一个什么样的角色？为什么在艺术收藏的这个领域里面呢？它可以说是大行其道，而且提供了更多的艺术家更多的机会哈。马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。在这个新的年度的开始呢，我们跟大家谈一个很新的趋势，而事实上它也不断的在演化跟进化当中。我们谈到了元宇宙，那元宇宙事实上它是很多科技的大集合，什么 AR、VR、区块链啦，什么 NFT 啊等等的。那我想我们每一个部分都需要慢慢的去了解。那在上一段节目当中呢，葛博士呢他提到了所谓的 NFT， 我首先请教一下。葛教授、哦，哈 ，NFT 到底是什么？它代表着什么样意义？在这个所谓元宇宙的时代里面，它又能够提供什么样的机会？
0: 要了解 NFT 之前，大家还是会先听到三个有点生冷的英文单词啦，叫 Non-Fungible Token，、嗯、但其实很容易理解的<是> ，Token 其实就是代币。代币，对。呃，我们的新台币、我们的美元、日币也是一种代币。嗯嗯嗯呃，我们的我们去游乐场对游乐场换的那个也是一个,是一個 token、啊。那你说掉下来的 token， 我的一百块跟你的100块是一样的，就没有再分什么哦，我的100还是你的 100， 这个叫做同值的，就是每个人的100块都是一样的100。100块、嗯嗯。但是其实我们的世界上有一种币。是非同值的。其实我们手上的新台币的纸钞的钞票就是非同值的。为什么？今天我的口袋里其实随身携带一张钞票是连号的八八八八八八八。8 88 8 88 8 88 8哎呦，这张一百就变成八百，变成八千，这个就不
1: 能随便花掉。对我如果
0: 说上面还有这个神姐的签名，哦，那可能那这我不知道，希望有有加一点价值，对。那或者上面还还贴了一张照片，对吧？那它就有收藏性了。嗯，所以其实我常常在讲，第一步要了解 NFT， 你就把它想象成有点像区块链的纪念币。嗯哼，其实是有一个叫 Jasper Labs 的一个加拿大的广告公司，他看到了这个区块链，觉得很有趣。可是少了一种人类的行为，没有收藏性。嗯哼，没有人讲说，哇，我今天买到了一颗特别的比特币。嗯啊，我今天买到了一颗特别的以太币，没有以前的币就是同值的
1: 。嗯哼，所以以太币跟比特币也是属于同值的，对，因为它的 value 对 value 一样，我的一颗
0: 跟你的那一颗是一样，不会是因为我的那一颗比较贵。虽然它有
1: 时候会涨，有时候会跌，但是在那个时期里面，其实它是。每一个人的比特币都是一是同质化的
0: 。可是呢，他们就发明了在区块链上发明了一种纪念代币。这个代币在区块链上面会有一个，每一个币都会有一个独一无二的编号。跟大家新年的时候去央行排队买那个牛年纪念币，嗯、<哼>你早一点排到，你买到的编号就比较前面嘛，嗯嗯嗯你买后面一点编号比较后面嘛，嗯、可是你后面如果抽到那个六六六，哇，这个就厉害了，哦、对,了对吧？就发了嘛。嗯它就是利用这个机制，把它放到区块链上面，让你可能买到的一个纪念币，它这个编号会指向一个图片，或指向一个影片，或指向一段声音，或指向一段城市码。所以你把它全部收藏起来以后，你就等于拥有了这个代币的编号、代币的时间、代币的戳记、作者是谁，然后跟他做出来的那幅画。嗯、所以你拿到的是这一整件事物的。时间定序跟它的拥有权 ，OK， <對>
1: 所以你就是透过这个，你就是连接一个特殊的可能数位产品，你是有独特性、<對>有不可取代性、<對>不可更改性
0: 。而且还可以溯源，他还可以在区块链上查到这一个纪念币的上一个拥有人是沈姐，嗯嗯、哇， okay, 那就厉害。所以
1: 我也可以随时买
0: 卖它，没错<錯>。OK， 好，沒<錯>那
1: 别人也没有办法去伪造一个跟我一样的东西，不可能。这个就是运用区块链的科技吗？是是没错，就是
0: 以前我们买到的纪念币，他说啊，这个央行印制的。我们还要相信这真的是央行印制。可是，在区块链上面，我们拿到了区块链纪念币，它会有一个出生证明。对，像现在很多的毕业证书是用区块链发行的，它就可以验证哦，这个是清华大学发出来的，嗯，这个是呃 people 这个作者发出来，哎，这个是宝博士发出来的，我就会在我的社交网络上面公告说，我的区块链签名地址长什么样子，大家如果买到了我的作品，你可以去查，所以它是完全透明的，你可以看得出来。OK。好，
1: 那我觉得如果这个是有特殊性的话，就在于说它不可被更改。对，那区块链的科技是没有办法被突破的
0: 吗？非常非常的困难，是因为区块链有一个特性，大家讲去中心化，其实真正的重点叫分散式的，它是一个分散式管理的资料记录系统，也就是说没有一个大村长可以说就是这样。而是每一个小村长都有一个备份，有人想作弊，我们都可以回来查。嗯，哎、欸，这个有没有谁偷改了？哈、嗯，那有人作弊的话，我们大家都会发现他作弊，因为怎么跟我们的记录不一样？嗯，那这整个系统就会依据比较多人的那个版本来作为那个主要的版本。嗯、OK， 所以少数人想作弊，比如说像我们现在的美元系统，哎、欸，少数人想说，哎、欸，我们多发一点好了。其他人也没有办法 say no， 或者某一些国家的货币其实有偷发、偷印，我们其实也不知道。嗯，那可是，在区块链的世界里，这些事情全部都是由城市码以及成千上万个我们讲的系统的备份员或者账本的共同管理员所持有的。嗯嗯那再延伸多一点点讲，就是为什么我们一直讲说元宇宙跟区块链一定有关的原因，是因为在元宇宙的世界里，我们也需要一套这样的系统。我们不能只相信微软，是是是我们不能只相信 Google、嗯。嗯我们也不能只相信 Meta，、嗯、我们要有一个不属于任何人的一个记录系统。嗯,嗯,嗯那这样子大家可以相信它，我们可以把我们的生活托付上去 okay,、嗯。
1: 好，那我如果讲的简单一点，可以不可以这样讲？就是说，区块链其实光是每一笔的这个数据或者一个特殊的定位，是由一群人，可能是一大群人共同上去记录的。没错<錯>。所以当有人想要更改或者是篡改的时候，很容易被发现，因为反走过必留下痕迹。没错<錯>。是不是这意思？没错<錯>啊、哦。OK， 好。所以我觉得，当然它要建基在，就是说它是不可被。被篡改的，如果它被攻破的话，<對>那这个 NFT 或者是区块链，或者是这些代币，它其实就没有共用
0: 了嘛？没错，所以其实最后补充两个小科普知识了哈。嗯、第一个知识是刚刚沈姐讲的，完全没错，就是大家都可以来共同记录，可是你共同记录，你就需要耗电啊，你需要有硬叠空间啊，嗯、你要储存放这些资料啊，嗯、那每个人都不是那么佛心嘛，嗯、所以这个系统的设计者就说，如果你参与这个记录，你参与这个保管的过程。你就会得到乐透。每隔一段时间，你就会抽到乐透。这个乐透可能是五十颗比特币，哇，距离现在是几千万台币。对对对对。那大家就会很愿意加入进来。好，那当有越多人加入以后呢，这个作弊就越难发生。你要作弊要达到什么条件呢？你要有一半以上的记录都被你篡改了。嗯嗯嗯。也就是本来只有班上五十个同学一起来管理一个账本，如果你买通了其中的二十五个同学，哎，这个账本有可能被篡改。对。所以我们就需要让这个班级越大，它就越难作弊。越南被收买，嗯、所以这个系统就非常有趣。他利用一个诱因，说：“哎，那你要不要来帮忙管理账本啊？嗯、我让你乐透，啊，抽比特币。”对，所以大家就说：“哇，我也要抽，我也要抽。”所以他的所谓的账本管理员就从五十个变成五百个，嗯、变成五千个，甚至到现在可能五万个都不止、嗯
1: 嗯。哦，这就是所谓的挖矿者的来源。没错，这就是
0: 挖矿。对，<笑>为什
1: 么一大堆人挖矿？我们一开始还听的不飒飒，挖什么矿啊？<对>为什么你搞了一大堆电脑然后挖矿了以后呢？你就会得到呃，好像非常不错的收入。其实就是要。追溯到要支持这个区块链或者是比特币，<對>它不能够被篡改，沒<錯>对，让大家共同来管理，就是、就
0: 等于你跟你的电脑在帮你工作。嗯、<OK> 你的工作内容就是帮忙保管跟同步账本
1: 。因为 NFT 啊，在最近实代太红了。那事实上，它在各国的艺术品的行销里面呢，现在也占一个非常重要的地位。我把刚才葛教授所说的呢，用几句话稍微在。强调一下，就是、说 NFT 它具备。不可分割、不可替代、独一无二的特点，然后它能够跟一个特定的资产，就是一个数位的创作来做连接，哈。然后呢，它不可以被篡改、不可以被销毁的特性，也可以进一步的推高艺术品收藏的价值，<错>好，这样讲应该是没有错嘛。没,错没错好。那我们来举一个例子，让大家比较好想象，哈，就是最近不是也很红的那个叫什么？这猴子头贴啦，对，这个猴子头贴，你有没有说说看？它是存在在那个数位档里面嘛？结果它居然可以卖得很好，卖得很高阶。这个你来说说看
0: ，对，就是有一群创作者呢，据称啦哈，就是他们在虚拟世界里赚到了很多钱，嗯、所以他们想要创造一个角色来表达他们这种状态，就是说呃很无聊，很欠揍啊
1: ，<对>赚了很多钱但很无聊，穷
0: 的只剩下钱这样，<笑>然后呢，就是每天都只在想要买哪些游艇哈，一起来开 party。<笑>所以他们就创造了一个叫做“无聊猿猴游艇俱乐部”的一个角色，是叫做 B
1: A Y C， 对
0: ，Board a y a c Club。他们就创造了一万只这样的猴子，然后呢，每一只都有不同的造型、不同的特色，而且每一只的长相都是独一无二的。然后他们作为创作者，就跟这整个社群约法三章，说我们只会有这一万只，没有多的了。就像 DC 或 Marvel， 就只能有一只钢铁人，只能有一个超人，他不会有再多一样的钢铁人。所以他。约好了以后，他就说 ：“OK， 那我们把这个猴子试出，喜欢这个猴子的人都来买吧。嗯”一开始大家还有点看不懂啊。它、嗯、的初始发行价格就是几千块台币、几万块台币，哦、所以大家就喜欢人就买，喜欢人就买。可是到后来开始有一些品牌，哎、欸，觉得这样的 IP 社群，就是这个图像社群很活跃，对，全世界有很多的粉丝、嗯、很买单。这个 idea 跟这个故事<對>叫做《无聊的猴子》<對>，买了游艇开派对所以大家突然觉得，哎、欸，这个东西很有趣哦，而且有越来越多的穷的只剩下钱的人都来买。<笑>然后呢，就说，哎、欸，我好像有了一只这个猴子，代表我是这样的人，我穷的只剩下钱，嗯啊、它变成一种虚拟世界的身份地位象征。也
1: 算是一种生活哲理或态度之类的。對,啊、<哈>对，然
0: 后到最后就炒高到它的价格，到一只无聊猿猴，到今天我们录音的时间是台币六百万，甚至更高。啊、对，一只六百万，我
1: 要去撞墙了。对，你说本来它可能只是卖几千块台。币还是台币，然后现在一只无聊猴的交易可能要台币六百万。六百万 ，Oh my lord！ <对>因为这个已经是成功的了哈，就是说它是一万只，早就全部被卖掉了。现在再转卖的话，可能要高达一只涂贴呢，要六百万台币哈。那如果说他在做两万只、三万只、十万只的，那就越来越多了，就没意思了，对,对不对？
0: 这个问题问的很好，其实就跟我们所有的艺术品或者我们讲版画的发行，有人说，哎，十版的比一百版贵。对吧？因为它比较稀有，物以稀为贵嘛。可是我们也要信赖这个作者。不会有一天早上起床，嗯、他疯了，他说我要把那个石板的多印一百万版，哎、嗯，那就是没价值了。哦、那就没价值了。那其实它是一种共识，因为大家知道它很稀有，而且它很贵，所以买了它的人的身份地位的象征，我不用去检查他的银行存款有多少，嗯嗯我就相信他很有钱。嗯哼。其实我们刚刚讲嘛，在元宇宙、在虚拟世界里，我们其实是在建造一个第二人生。嗯第三人生，所以，我们第一人生有所谓的第一人生的奢侈品，所以第二人生会有第二人生的奢侈品。OK， 所以我们觉得很夸张，可是回来看我们的真实世界，其实它只是真实世界的现状的投影而已。
1: 哇，我觉得太有意思了。就是说，也许你你以后呢，在街上看到一个宅宅的宅男，你不要看不起他啊、哦。他在他的所谓第一人生真实世界里面，可能就是一个公司里面的一个职员啊、哦。可是呢，他在虚拟世界元宇宙里面，他可能是拥有一只无聊猿的，<笑>穷的只剩下钱的人了、哦、啊<笑>啊！呃，这个世界非常不一样了哈。我觉得我们要如何安身立命，确实有很大的考验哈。但是一个新的科技的到来，当然还有很多。都要回归到我们内心的部分哈。我们今天倒也不是说一直要朝向这种很虚无的、非常表彰个人身份地位的去迈进，但是因为这是一个科技的到来，我想我们每个人都要理解。可是最重要的，当然还是要回归到我们内心那种初衷了，不要迷失了自己哈。那因为今天这个葛教授走进来了，我就发现天呐，这个家伙可能也穷的只剩下钱，因为他身上穿的那一件帽 T 呢，<笑>上面就是印了一个无聊猿。哎，你不会也买了一只无聊猿，花了几百？没有没有
0: 没有没有，我这个版本算是二创的版本，对对对，所以它的价值可能只有百分之一。不过真正的版本就真的很贵了
1: 。哦，你是说拥有一只无聊猿的人，他可以用这个头贴的形制，没错，去做成其他的文创商品，比如把它印在帽 T 上，没错。哎，那这个 OK 耶。是
0: ，所以大家有时候觉得无聊猿很疯狂，一只五百万。可是我如果告诉你，你拥有皮卡丘的所有的使用权
1: ，嗯，这肯定不止五百万吧？肯定是绝对要买的，要投资的。对，所以
0: 大家其实。其实是把某一些好的作品的系列，是把它当成有点像智慧财产，嗯、当成 IP 在做。嗯嗯、那无聊人刚好是这个系列里面呢，算是最开放的。是,是，你买了一支，你可以把它拿来做产品，做 T 恤，<错>做帽子。太
1: 棒了！我觉得这个原创者也是蛮 generous， <对>很大方啊、哦，就是让你可以自由去创作。是的，是的哦，那是太棒了哈、哦。那当然了，我觉得未来可能会有很多的数位的艺术创作，也不见得说你买了你就是一定会从中获利，或者。是会产生一连串的经济效应哈，这个大家还是要很谨慎，<是>因为未来就是百花齐放哈，大家大放大名，所以还是要非常的这个小心哦。今天我们非常谢谢葛如军博士啊，在我们的节目当中呢，帮我们分享了有关于元宇宙的概念，尤其是有关于 NFT 它的概念跟它如何的被实践哈。下一次有机会再请您回到我们节目当中来跟大家分享 ，OK？ 谢谢
0: 谢谢，谢谢好，
1: 祝你新年快乐，新年
0: 快乐，新年快乐，谢谢，<好>谢,谢,谢谢
1: 各位听众朋友，我们的是。时间已经到了，下周同一时间空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。